0: Comuniquei aos e às ativistas do Bloco de Esquerda que não serei candidata à coordenadora na próxima Convenção Nacional do Bloco, que como sabem se reúne em maio deste ano.
1: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. E lá vamos nós assim para o quinto líder partidário mudar desde que António Costa ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta em janeiro do ano passado. A Francisco Rodrigues Santos, CDSPP, Rui Rio, PSD, Jerónimo Souza, PCP, Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, junta-se agora a Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, que anunciou ontem que não se vai recandidatar ao fim de 11 anos de liderança. Catarina Martins não justificou a sua saída com a frase hoje quase vazia de sentido, mas habitual, das razões pessoais. Antes considerou que a instabilidade da maioria absoluta do PS e a crise multiplicada dentro do Governo e em choque com a luta popular são um sinal do fim de um ciclo político pelo que a líder, afirmando que no Bloco não há períodos de funções muito longos porque o partido gosta da cultura democrática, considera que é agora que o Bloco deve começar a preparação da mudança política que já está. A senhora que se segue deve ser a bem-conhecida Mariana Mortágua, que tem afiado os seus dentes políticos no Parlamento, nomeadamente numa muito bem-sucedida Comissão Parlamentar Obés e em inúmeras e constantes aparições televisivas. Uma simples passagem de testemunho ou algo mais, forjado no descontentamento de algumas das facções que existem no interior do Bloco, por causa da atual líder ter abrançado a geringonça e devido aos subsequentes maus resultados nas últimas legislativas. E quem melhor para falar com o Ruber Martins do que a jornalista que na sua newsletter da sexta-feira passada anunciou aquilo que ontem todos noticiaram. A newsletter intitulava-se Mariana Mortágua, provável futura líder do Bloco de Esquerda. E quem a assinou foi a Ana Sá Lopes, presença habitual no P24. Ouçam-na agora. Tenham um bom dia.
0: E é do futuro do Bloco de Esquerda que falo com a Ana Sá Lopes, que está já comigo neste P24. Ana Catarina Martins acaba por ser uma vítima do sucesso daquilo que foi a geringonça ou oh, é difícil aguentar tanto tempo à frente de um partido e Catarina Martins acaba por sofrer um desgaste natural?
2: Eu acho que há é o desgaste natural de uma líder e a geringonça realmente, até em termos eleitorais, não fez muito mal ao bloco, tendo em conta os resultados de 2019, mas... O ter não ter aprovado o orçamento e toda, obviamente, a campanha de voto útil que o PS fez na sequência disso, de facto deram cabo do Bloco, que ficou reduzido, que já não é o terceiro partido parlamentar, que é uma coisa de verdadeira uh, impressão. Foi um, uma grande derrota que o Bloco teve, já teve outras grandes derrotas e recuperou. Mas esta foi... E, de facto, 10 anos é muito tempo num, num cargo da direção. É, isto não é o PCP o bloco, é, apesar de tudo, não é o PCP apesar de ter alguns rituais muito parecidos nomeadamente esta sucessão com a Mariana morta água isto já está preparado há muito tempo já está, não é uma novidade, não foi hoje não foi a Mariana que lhe deu na cabeça candidatar-se mas foi uma coisa muito preparada há algum tempo um, e obviamente teve que ter o à mãe da Catarina Martins, e teve que ser a Catarina Martins a dizer que se queria ir embora, portanto, isto são tudo rituais que uh, em outros partidos não existem, não é? Basta lembrar, Costa resolveu desafiar António José Seguro, como no PSD aconteceu com, com Paulo Rangel, desafiar Rui Rio até antes das eleições, e, e no Bloco e no PCP as coisas não se passam exatamente assim.
0: E é por isso que os críticos também falam em hum, a falta de crítica interna e de capacidade de, de ter uma oposição forte internamente.
2: Pois, mas os críticos também são minoritários, não é? Porque, ali um lado, o Bloco manteve-se sempre fiel. O Bloco nasceu da, da, do PSR de Francisco Louçã, da UDP de Luís Fazenda e do, de um grupo chamado Política 21 de Miguel Portas. E foram esses três grupos que sempre foram a direção do Bloco. Os críticos, há, uns, há, há efetivamente críticos, mas os críticos, eles, no fundo este grupo, que se foi, que foi conseguindo entender muito bem durante mais de 20 anos, que o Bloco nasceu há mais de 20 anos, o grupo entendeu-se, conseguiu... Entender-se bem, conseguiu fazer um partido bem-sucedido. Uh, o Bloco é o único partido, agora temos o Chega, uh, mas o Bloco é o único partido bem-sucedido, novo, a seguir a, 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 tirando aqueles da, a seguir ao de 25 de Abril, que foram criados. Porque os outros partidos todos que criaram desapareceram. Foram criados. O PRD, que foi um grande partido patrocinado pelo General Lianes, Presidente da República, desfosse uh, se fortíssimo, 17%, e morreu. Houve várias tentativas de criação de partidos e o Bloco é a única, a primeira como diga, a primeira bem-sucedida agora temos o Chega, que obviamente teve um grande sucesso eleitoral e, e a iniciativa liberal agora temos dois, mas durante muito tempo o Bloco nesse aspecto estava sozinho agora, ah, claro que é um desgaste ao fim de 10 anos de liderança e aliás Catarina Martins no seu discurso diz aquela frase de que já começou o um novo ciclo político, portanto vamos mudar a estratégia para o um novo ciclo político vamos mudar também o rosto isso nem sempre foi verdade no Bloco Agora recordo-me que quando o Miguel, Portas, ainda, o Miguel Portas dá uma entrevista ao jornal I, onde eu na altura trabalhava, onde o Miguel Portas lançou o desafio e diz, foi 10 anos, 12 anos após a fundação do Bloco, Miguel Portas diz os fundadores devem afastar-se. Agora chegou a altura dos novos. E, de facto, os novos acabou por ser primeiro uma... Uma liderança bicéfala e aquilo não correu nada bem entre Catarina Martins e o falecido João Semedo, que não, foi, não correu assim especialmente bem. Depois, Catarina Martins acaba por tem um começo difícil por acaso, ter um começo difícil porque era muito difícil suceder a Loussaint, que era um líder enfim, de grande qualidade política e de grande, de grande conteúdo político. Catarina Martins tinha muito, era muito mais inexperiente politicamente e, no entanto, ela, de facto, tornou-se uma grande líder, que, que é uma coisa... A campanha de 2015 é uma campanha, de facto, memorável a esse nível, que depois da origem à geringonça. Ela faz de facto, uma líder... Uma líder com, como é que se diz, que conseguiu captar os eleito, o eleitorado do bloco, tal como a Loção fez nos outros, noutros tempos. Uh, agora vamos ver, não é? Agora é a vez de Marina Mortágua. Água. Até porque
0: o Bloco cresce muito à boleia das famosas causas fraturantes, que hoje em dia grande parte delas foram vitórias do Bloco e que, que já estão conseguidas e o partido acabou por ficar sem essas causas para batalhar. Portanto, para onde é que Mariana Mortágua agora tem de se dirigir quando o que vemos é que uh, as pessoas mais jovens que tinham mais, uh, mais capacidade de atração por este partido agora estão a virar-se um pouco mais para a direita, especialmente para a direita da iniciativa Liberal.
2: Sim, estão a virar-se para a direita da Iniciativa Liberal porque há um certo sonho de que, para já, alguma a Iniciativa Liberal é um partido de... que atrai os jovens porque sabe falar para os jovens que é uma coisa que o Bloco perdeu e tem que recuperar se quiser ter continuar a ter influência na juventude porque neste momento, como tu disseste as chamadas causas fraturantes estão a falar casamento gay, casamento de homossexuais, ainda é... muitas delas já estão resolvidas Uh, outras não estão e vão continuar a estar mas há uma, há uma grande causa fraturante que o Bloco tem pegado e vai ter que pegar mais que é a questão da, da pobreza e nisso não tenho dúvidas que Mariana Mortágua vai saber fazer e outra que é a questão de, da corrupção e da questão da, da desigualdade do dinheiro que se dá aos bancos o Bloco sempre pegou nessa causa bastante fraturante aliás e o dinheiro que não fica para para as pessoas comuns. Eu acho que vai ser pela economia que aproxima a escolha de Mariana Mortágua, não é só porque é uma das dirigentes mais populares do Bloco e ganhou um grande reconhecimento público e uma grande, tem uma grande competência nas comissões de inquérito variadas e tem é que provavelmente tenho, acredito que seja a dirigente do Bloco mais popular não tenho aqui uma empresa de sondagens ao lado mas penso penso que será, portanto, acho que eles escolheram uma que tem uma excelente imagem pública. Agora, vamos ver, há uma, há a uma parte que acho que ela politicamente, acho que ela vai, que vai correr bem, uh, ela, é boa, ela é boa no Parlamento, ela é ótima nas comissões de inquérito, ela é uma pessoa absolutamente estruturada, acho que há ali um lado que é a Catarina Martins conseguiu estou a lembrar, nomeadamente na cabanha de 2015, mas conseguiu conquistar a rua ser uma, uma espécie não sei, não quero usar esta frase que está ligada muito a Marcela Rebelo de Sousa mas também sabia usar os afetos na rua, não sei se Mariana não será mais fria do que Catarina em campanha. Isso é uma interrogação que tenho. Obviamente, Mariana Mortágua já fez imensas campanhas. Foi a cabeça de lista por Lisboa. Portanto, ela tem currículo de campanha. Mas a campanha, até aqui, do Bloco, estava centrada sempre na figura da coordenadora. E Catarina tem, de facto, uma capacidade grande de lidar com as pessoas normais. Uh, uh, talvez mais só a Marisa Matias, <risos> que é de facto, eu costumo brincar a dizer que ela é uma espécie de Marcelo do Bloco, Marisa Matias. Mas pronto, mas acho que de... isso aí é uma dúvida que temos sobre a Mariana Mortágua, é a sua capacidade de atração na rua e de conquistar a rua. Porque a há... nem todos os líderes políticos, às vezes depois, confrontados com a rua são capazes daquela, da, da campanha de rua, mas pronto, isso aí é uma dúvida que podemos esclarecer.
0: E também a capacidade de transformar o bloco num partido verdadeiramente nacional, uma vez que ainda continua muito centrado naquilo que são as áreas metropolitanas, os públicos muito mais urbanos.
2: Isso foi sempre o, o falhanço do bloco, que é, foi um partido que nunca se impôs em termos autárquicos e que nunca conseguiu impor-se no terreno ficou Lisboa Porto Coimbra ficou ali na, na zona no, no litoral no sítio onde se agrega mais população no litoral urbano e nunca conseguiu ir para lá disso isso é um problema que tem 20 e tal anos. Tem 20, e, vamos lá fazer as contas, e 23 anos, não é?
0: E que é um problema também da iniciativa liberal, exatamente, não é? Mesma Só coisa. que a iniciativa
2: liberal é mais nova. Tem algo, o, tempo que o Bloco consegue estar 20 e tal anos sem se conseguir impor em termos autárquicos. Isso é um problema muito grave. Aliás, quando Jorge Costa, que é um dirigente muito importante do Bloco de Esquerda, sai, decide não ser, sai do Parlamento exatamente para tentar. Criar umas estruturas locais do bloco. Não sei bem como é que isso está agora a correr, mas acho que vamos ter agora hipótese de tentar perceber se o bloco está a conseguir ir para o terreno ou não. Ou não. Mas essa foi a grande razão da saída dele das listas e da, de, de, de não ser mais candidato a deputado, de ter abandonado o Parlamento, foi mesmo implantar o Bloco a termos nacionais. Vamos ver se, se está a conseguir ou se não está. Mas eles perceberam que havia ali um déficit terrível. E perceberam no isso já antes das eleições que apesar das eleições foram uma daquela derrocada que sabemos, mas essa falha é uma falha antiga, passaram muitos anos sem nunca ter havido uma implantação autárquica. É estranho que é uma das grandes contradições do bloco é ter chegado a ter bons resultados legislativas, mas depois é um deserto, é um deserto autárquico.
0: E, finalmente, há nome para o novo Secretário de Estado da Agricultura. Chama-se Gonçalo Caleia Rodrigues e substitui Carla Alves, que ocupou o cargo por pouco mais de 24 horas. Será este o primeiro governante a preencher o questionário que o Governo aprovou há umas semanas. O Presidente da República já aceitou esta proposta de novo governante. No Público também já está disponível o episódio do Desordem Mundial para ouvir esta semana com uma entrevista a Miguel Monjardino. É ouvir nas plataformas habituais de podcast. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje David Pontes e Ana Salopes. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.